0: Казвам добре, дошъл Димитър Михайлов. здрасти Митко. Добре, добре, добре. Благодаря за поканата. Много ми е приятно да се видим така през океана с 7 часа разлика. При тебе е вечер. Много така ти благодаря, че отделил това време ценно за семейството, да си в подкаста, да си поговорим с включени микрофони, иначе много хубаво си говорим с часове, без, <съща> без да записваме. За тези, които не те познават митко се представя като софтвер инженер с, предполагам, лека зараза в, от уелнес индустрията. Има много интереси в фитнеса, в спорта, в превенцията, в здравето и това са нещата, които ще а, се опитаме, така да си поговорим за тях. Ще ми разкажеш ли а, първо така как започна твойта а, Окей, okay. ти за да като софтуерен инженер, предполагам, това ти е професията. И в един момент, какво се случи, че а, отвори вратите на уелнес с индустрията? Да виж какво може да се прави, там беше бизнес или интерес кътъм, към фитнес. Имаше някаква история с твоята а, промяна в мислене, в физика? Да, по образование и по, така,
1: в известен степен кариера. Съм софтуерен инженер и... Тренировките, спорта, интерес към здравето бяха хоби. Така, задълбочено хоби, което е, преплете е, частта на инженерството, където има едно любопитство на нали, кое как работи или защо не работи, или може, може да се направи по-добре. И в областта на здравето не е тайна за никого, че има един куп проблеми а, и какви ли не предизвикателства. И когато си млад, когато ходиш да тренираш, да вдигаш тежести или да препикуваш някакъв друг спорт, е относително е, лесно и така проволинейно да постигнеш добър прогрес. Но големият въпрос тук е защо отваряме различни статистики за различни държави, особено южните държави в Европа или да обърнем при теб през океана, Виждаме, че всъщност нивото на а, активно спортуващи не, не е толкова високо. Има сериозен процент хора, които не правят нищо. Поне така по статистика да го, да го погледнем. И си задаваме въпроса добре защо. При положение, че а, факторите, които влияят позитивно върху нашето здраве и дълголетие, те са а, по никакъв начин не може да бъдат успорени, така се каже. Обаче хората не ги правят. И това беше въпрос, който а, докато развивахме BBT им като общество, виждахме хиляди-хиляди примери за хора, които почват спират и имат някакъв степен на резистентност към това да се адаптират към определен тип навици, и виждахме, че всъщност, а, ако преди смятахме, че е заради липсата на информация, защото такава. Колкото е да е невероятно човек да си помисли през 2022-а, имаше периоди, в които информацията не беше толкова лесно достъпна. А вярната информация имаше всякакви тези и течения как работи здравето ни, но обоснованата информация не беше чак толкова лесно да бъде намерена и разбрана. Обаче, не беше това. Някакси това да изложиш фактите не беше достатъчно по никаква форма. И Инженер в мен се обади. Сега е добре. Де, как, какво помага? Какво помага? Кое, кое е нещо, което би могло да упрости а, кривата на залучаване и активирането на определени действия, които да се превърнат в навици в широката публика? И така, накратко в резюме, сме а, тук сега в като представител на екипа на BBT, в който сме на мисия. Да упростим начина по който хората може да се грижат за здравето си под формата на превенция и ам, здравния, хел, здравния коучинг, хелт коучинга, да бъде много по-лесно достъпен като услуга. Да се помага на въпросите хора.
0: Да. Но, така, а, преди да започнем. А разговора. Отворих BBT, но аз не бях го отварил, да за месеци, може би. Много хубаво впечатление направиха качествата графика, много ясно структурираната информация и се дах сметка, че ние всъщност работим по много, много близки, използваме нали, много близки способи. Нали. Двамата говорим за навици, за превенция, за здраве. А, на пръв поглед. Първата разлика, която ми се наби научи, беше, а, нали, че ти искаш от хората 3-5 часа на седмица и поне а, 3-4 месеца, не нали, Така беше като, така, по пове. А, а през моите години на опит се оказа, че много малко хора могат отдоли да толкова много време, в началото особено. И аз, а, като че ли сам се наложих през последните 5 години да сваля изискванията към тях, да го направя започването, началото, по-лесно. И сега мотото за това е дай ми 15 минути от деня си, обаче всеки ден със сълта и неделя и ние ще ти помогнем да започнеш от там, където най-много имаш нужда. Колкото се може повече да, да, да навалим възможно да ми кажи, нямам време. А сега, ако нямаш 15 минути време, ти наистина не си моят клиент. Наистина има неща, които трябва да оправиш преди аз да се на да, да си помагам. То това беше единствената на, 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 на разлика на очи. Другото нещо, което исках така да, да въведа в разговора, са понятията, защото а, явно ще използваме спорт, на няколко пъти вече споменахме, фитнес, здраве, уелнес, холистично. Искаш ли по няколко така ам, изречения да визираш какво разбираш в тези понятия? Започнем от спорт. Спорт, да, това е добро уточнение,
1: защото когато когато казвам спорт, визирам специфичен такъв. Тук има едно интересно разбиране, че ако ходиш да, бя... а, ходиш да бягаш, ако практикуваш бягане, не е необходимо да въвеждаш тренировки с съпротивление или така наречената общо физическа подготовка чрез конкретни упражнения, защото ти вече спортуваш нещо. Ако обичаш да ходиш по планините или ако обичаш да пуваш, или ходиш да играеш в uh, бадминтон, склош, каквото идея. И всъщност това много дълго виташе. Аз uh, имаше период, в който отказах да повярвам, че всъщност uh, не е толкова явно допълнението между двете. Че всъщност, когато говорим за спорт, говорим за специфичен такъв, вдигането на тежести или работата с съпротивление неява отъждестваваме като спорт, я като тренировки, които под... Uh, Правят общата основа да не се контузваме, когато спортуваме каквото и да е. Или, така да се каже, когато а, сме физически подготвени за това, което ще ни се случва в деня. Може да се налага да месеш перални. За това също са необходими сила и физически, физически дадености. Това е разликата между тренировките, които
0: ние специализираме предимно,
1: и спорта като понятие отделно от тях.
0: Да. Много така добре си спомням първия път, когато прочетах някъде от а, учебниците ми в Вив, че а, историята на спорта, как са го определили първо, англичаните са казвали спорт е всичко, на което може да се залага. И така ми остана като понятие, защото това е дисциплина, като имаш някакво единоборство или нали, се бориш много хора като тими и трябва наистина да има някакъв неизвестен резултат. И в този смисъл бягането в парка не е спорт ти може да тренираш за спортен ивент, нали, за дисциплина, но то е по-скоро, тренировката, това е изнесеното. И тук са двете понятия, с които ние работим. Отивам да спортувам и отивам на фитнес, може да е едно и също. И почват нали, разлики в... А, какво правиш? тия ми спортувам. По-спортуваш и ми вървя бързо в парка. Хм. Има ли спорт по бързо вървение в парка? Нали? Кой би заложил от това нещо? Те неща ги започват, са ми много интересни, защото се оказва, че Хората не знаят какво искат и много често не знаят какво искат, защото са объркани, не знаят какво да кажат, че искат. И е, може би в наша роля като нали, консултанти да им помогнем да артикулират това, от което имат нужда. Да им кажем, това, това ли е, което искаш нужда, сега ще ти го кажа това, което ти обясних, кажи ми това ли е, ако не е това ще ти кажа друго, нали. Защото много често хората работят с фитнес, спорт, взаимозаменят тези понятия те са различни, особено когато разбираш какво стои за тях.
1: Да, прав си за това, че спорт по принцип е нещо, което може да бъде а, категоризирано с със състезателен характер. Не, в исторически план това е термина. Нашата специфика, в, в която оперираме, тъй като можахме да стигнем до а, веган, шкембе, чурба, значи бихме могли да Адаптираме езика по начин, по който да работи за ползващите го. Език е органичен. И че, пак, че ние се като в ролята на Health Coach, което вероятно ще, ще го изкоментираме след малко какво е, като пак формата на чордица. И а, В нашата дейност а, сме далече от какъвто и да е на характер. Тъй като нашия фокус не е концентриран върху онези хора, които искат производителност, билото състезател, билото професионалист, който е под много сериозен стрес и а, оптимизация на времето и енергията му са от особено значение. А ние се концентрирахме не върху този малък процент да може да прави още и още, още на супер високо ниво, а онзи океан от обърканите, от обърканите хора как да улесним достъпа им до решението на превенцията на здравето. Защото превенция по принцип е на много хуко От всичките термини, които ще използваме, аз съм на мнение, че превенция като термин е абсолютно неясно какво стои. И у нас, доскоро сме да кажем, може би и сега, превенция е да отидеш да си пуснеш кръвни изследвания или да ходиш да видиш личния лекар веднъж годишно. И толкова. Всичко друго, и ако не си болен, значи превенцията ти е наред. Но не е така. И това, като го обясниш на един човек, той е казва: Добре, какво да правя? И ако трябва да стигнем до същите от тези учебници на ВИФ от преди години, където трябва да знаеш биология, химия, наука на тялото и всичко, 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 това е много висока летва тази група този океан от хора, да подобри здравето. Защото те обикновено са притиснати от време, от отговорности, от финанси, от интереси, които имат в живота си. И някак това невидимо нещо, наречено здраве и превенция на здравето, трябва да бъде част от ежедневието и по един изпълним начин. Но това е голямото предизвикателство пред нас
0: сещам веднага за един човек, който идвално да слушаме подкаста му Питър Атие, той казва, най-голям проблем е, че на хората ни им пука. И ни им пука, докато нещо не ги заболи. И като ги заболи, сещат, че е можело пък да не ги заболи. И всъщност отговора на това нещо е превенция. И, както се казва, превенцията може би най-лесно най- се обяснява с как беше на българина, сетнешния ум. Нали? Ех, сега що не направих така преди пет години, за да не се случи това, което сега ми се случва. Тоест, ето, реверс инженерик на нещо, което не искаш да се случи, или, го правиш в а, а, преди това. Една скоба, ако позволиш. А, от една
1: страна е факт, видяли сме го през годините и като опит, че докато не заболи или докато не се появи проблем, не ни е интересува. На, наистина не ни е приоритет. Но според нас в. А, тази група хора има две разделения. Има такива при които начинът по който живеят им дава достатъчно стойност, чувстват се добре. Това, което правят може да не е супер здравословно. Може да се наслаждават на спиртни напитки. Може да се наслаждават на определен тип дейности, които категорично не а, определяме като здравословни. Обаче това е техния начин на живот. И това е окей. Okay. Има други, други група хора, които по-скоро биха направили стъпки в по-добра посока за тях самите. Разбират го, но всичко им звучи като да се запишеш на уроци по Фагот или на Арфа. Аз дори не мога да се представя как се затръгва да, да свириш на Арфа. Дори не знам откъде си купи Арфа. Тоест толкова е, не знаеш дори А и Б. И това всъщност е предизвикателството. Ясно е, че тази група хора тук, която е абсолютно резистентна, няма какво да направим с нея. Но, как беше покредивото да не изгубим епитумно. Тоест, това не означава, че не трябва да помогнем на тази група хора. Защото, ако нея я няма, ние се превръщаме в много-много бутикова роля на, на, в тази индустрия. Ние помагаме на някакъв супер малък процент адски ориентирани хора, които обаче всичките тенденции за хронични заболявания, затластяване, натоварена система на здравеопазване, прегрели застрахователи, за страхователи, които изплащат обещатение всичко по ръда си, ние по никакъв начин няма да променим този сценарий. И за това много често съм го чувал това изръчение. Да, не хората ни им пука. Доста от лекарите в известна степен подкрепят тази теза, защото виждат, че се занимават с лекуване на, ситуа... на състояния, които са абсолютно предотвратими, но мисля, че първата стъпка е тази крива на заучаването да бъде упростена. И вече и като технология, и като достъп до а, научна литература, и като ниво на комуникация в тази сфера, е много по назрял момент, отколкото беше преди, да кажем, 20 години. Когато не беше толкова модерно да се говори за а, различни стилове на хранене, за ментално здраве, за уелнес, за холестизъм, въобще тези термини, ако сега нали, са по-скоро все още назряващи като значение, тогава въобще не сме ги срещали да се използват.
0: Изобилието на информация много често е предмет на разговорите ми тук в този подкаст и изобщо и както често сме си говорили, мисля, че и с теб споменахме в предварителния разговор, че изобилието на информация всъщност обърква много от хората. Защото им пречи да вземат да направят конкретна стъпка. И в крайна сметка само действието е това, което има някаква стойност за тебе. Няма значение колко знаеш и какво си научил и откъде си го научил и колко титли имаш, ако не прилагаш това знание на практика по някакъв начин за себе си или за околните. И в този смисъл ни в а, нашия mastermind класове изобщо в нашата бранд сме избрали да даваме информация само която ти помага да направиш стъпка. Всичко останало го изолираме до момента в който не стане Нужно да получиш информация, която ти кара да направиш втора стъпка. И, нали, не знам дали знаеш, аз съм ветроходец по а, специалност от ВИФ. А, както казвам, даваме информация само, която ти духа в платната напред. Всичко останало е страничен вятър, който ти пречи да се движи напред. И използвам това, за да обясня на хората, защо съм много скептичен и много, а, много внимателен в даването на информация. Ти сега трябва да се научиш да клякаш. За теб нищо не друго няма не е значение. Трябва да се научим да клякаме първо, след това ще се интересуваме за всички останали неща, които решим, че е следващата стъпка. И когато имаш 15 минути, нали, които са ми много изключително ценни, аз трябва да съм много прецизен, да знам откъде да започна, да изградя навик, да знам, че това нещо е автоматизирано и аз вече нямам грижа за него. И да изградя следващото нещо в 15 минути, или колкото са ми се отворили в този подход. А, исках да те а, върна на нещо, което така не сме споменали, обаче като че ли гравитира във всичко, което говорим: Мотивацията. А, как намираш твоите клиенти, а, които идват при тебе нали, явно, че нещо ги мотивира да започнат? Как продължаваш да им изграждаш тази мотивация и някакви специфики, които правите, за да поддържате тази мотивация в а, времето, докато работят и после в навиците?
1: Интересен детайл в, в процеса на всеки един а, помощник, коуч, въобще и процеса на заучаване на, на нови умения. Ние срещаме голямо предизвикателство в а, това да взаимодействаме с тази въпрос на мотивация. Тъй като а, повечето хора, с които работим, те вече са хванали живота здраво. Имат кариера, в повечето почти всички случаи имат семейство, имат предизвикателства в, в, в живота си и тази мотивация обикновенно има име. Може да е детенцето ти, може да е партньорът ти, може да е а, това, което ти дава щастие в живота, искаш да си здрав, защото искаш да се занимаваш с катеране, или, или нещо, каквото и да е друго. Не е мотивация от този тип, че ако не слушаш любимата си музика, тренировката няма да стане. Ако малко времето се развали и наста земните месеци, се стъмва рано и мотивацията ти пада да тренираш. Просто защото обикновено, когато е такъв случай с липсата на мотивация, това много често са хора, които имат лукса да избират дали да я правят каквото правят. Т.е. те имат лукса да избират дали ще треният сутрин или вечер, дали ще правят по-дълга тренировка или по лека тренировка. Имат лукса да правят избори за малките детайли в ежедневието си. И ние нямаме богат опит в работа с работата при такива случаи. Нашия най-чест бихме го нарекли Част от екипа. Избягваме думата клиент-пациент. Този тип взаимоотношения ние доста бързо ги сме много по-близки от това, така да се каже. И когато човек с, с когото сме в един екип, той няма лукса, той е ЗЕТ в най-истинския смисъл на думата. И ние търсим кои са тези умения, които да създават. Предпоставките, той да е здрав. И мотивацията е на едно ниво... Тя е на лице, така да се кажа. Понякога е по-малко, понякога предстои пътуване, супер важен проект в, работа, в работата, или ще ремонтираме жилище, не може да се концентрираме. Има такива периоди, но тя е на лице. Този човек съзнава, че това е важно, и иска да го направи основен приоритет. С другата страна на нещата, където мотивацията е както кажа, ще баваме едим и ми, не се справя. Просто нямаме механизма по който а, да я задържаме. И това ми се струва, че е нещо, което не следва да го контролираме като външен фактор за дадения човек. Работим върху това да го подобрим това осъзнаване. Може би ще започне малко по-късно да работим заедно. Може би трябва да минем етапи, в които той трябва, както ти кажеш, тези 15 минути да прави някакви супер базови стъпки, за да стигне етапа, в който може да вземе максимума от взаимодействие с нас в един екип.
0: Значи за мен много важно значение има мотивацията. Дали трябва осъзната или вкарана отвън, защото имам много такива случаи, обикновено януари месец, обикновено са прузи, си купуват един на друг някакви, там каквото имам аз на промоция януари месец, това беше преди, вече нямам такива. И, идва той, и, и аз викам към, окей защо си тук, какво искаш да направим? Ами не знам, жена ми купи 20 сесии, сега, кажи какво направим. И, и това е, аз разбирам, че той може би има нужда, който да ли не осъзнава, защото жена му го е изпратила с най-добри чувства. И започваме сега един разговор. И okay, дайдем да нещо, Какъв проблем? Нещо боли и, и то е понякога, нали, отварящ очите този процес, само за, за човека, който е дошъл, и разбира, че е време да вземе някакви мерки. И тогава вече отваряме втората страница, защото ние тази информация трябва да използвам, и аз трябва да използвам като като къмшик, както се казва. И казвам така, сега разделяме листа на две и от едната страна написваш всички хубави неща, които се случат от това, че работим заедно, които искаш се случат, И от другата, всички лоши неща, които ще станат, ако не продължим тази, това взаимодействие. И ние аз пак ветроходни термини, като тия две сили стискат една костилка, и тя тръгва напред. На това е яхтата. Те, ти трябва да имаш Нали, това е като инструмента, който последните години наистина ми дава много а, така, а, резултат, за да имам еднакви сили от двете страни. Не може да е само позитивно, да кажеш, ще бъдеш много хепи, нали? ти трябва да имаш от другата страна заплахата. Т.е. Да тисниш тия неща и да го сложиш човека по средата и той да няма мърдане. Искам много това и ако не направя това, което много искам, това нещо ме застрашава, защото то е реално. Аз, аз знам, че то ще стане. Нали? и тогава ти, той, ти е в, той ти е вкаран вече в тази кутийка, където ти трябва да му дадеш най-доброто, за да може да продължава да, да му ти да, да, да изпълнява. Това е нещо, което така като механизъм работи и Ми е интересно човек с инженерна мисъл и софтуер, но така, можеш ли да си го представиш като дизайн, който да го даде тук така си постави силите от едната страна, силите от другата страна и виждаш колко като мотивация имаш зареждане за да действаш следващите месеци.
1: В случая, ролята ми на инженер а, малко по-скоро ми пречи. И веднага ще обясня защо. Инженера разсъждава логично. И ако тук има нещо, вероятно и тук има нещо за да има конструкция. Докато доста често в а, нашата дейност, даже не доста често, абсолютно винаги, такива м- неемоционални, перфектно логични хора, които работят с данни, аз откакто съм в тази сфера, не мога да ти кажа дали познавам 10 човека, които са такива. От хиляди и хиляди примери. Тоест, тук има много голяма доза на емоции, на някакъв тип креативност в виждането ни какво значи здравето, защото в началото, от ранна детска възраст, здравето е по-скоро свързано с някакви визуални физически показатели. Искаме да изглеждаме по някакъв начин, искаме да сме готини, искаме да сме привлекателни, искаме да сме модерни. И вече, така, напредваме времето, когато виждаш, че този двигател, с който си се родил, не работи по същия начин, започваш да осъзнаваш, по-духовния аспект, по-емоционалния, социалния, когнитивния, и виждаш, че всъщност твоето тяло няма да функционира така, както е функционирало на 20 години цял живот. Евентуално би могъл да правиш всичко, което а, е възможно в твоето битие, за да поддържаш това, което имаш, за да не го загубиш. Но това е така да се каже, тепе наследяване, може би нещо като пирамидата на масло, само че Уелнес, смисъл, където идва холистизма, че а, съгласно житейския път, ти закачаш тези отделни елементи. И тук е голямото презикателство, защото ако разсъждаваш само като инженер, пречи, защото инженера вижда някакъв конкретен модел като една поточна линия, да създаде ясен процес. Той, този процес може да има много подварианти, но доста често се получава, че когато ставаме дума за хора, ние трябва да видим къде те се припокриват, за да изградим модела на работа и къде те се различават, за да намерим по какъв начин трябва този модел да се обясни. Затова има хора, които не могат да четат. Дислекция, нали, по-скоро изключава, но не е начинът, по който те ще освоят тази информация. Те може да искат да са по-социални, т.е. да искат връзката да поговорят с... Консултант от среща, може да искат да го видят повече чрез видеосъдържание, може да са по-хаотични в това, да записват някакви метрики. И интересното е, че когато стане дума за тяхното здраве, методите по които те биха могли да се грижат за него, нямат нищо общо с тяхната професионална визитка или с тяхното образование или каквото и да е друго. Това е нещо, което съм забелязал и много ме изнадало. Е т.е. хора, които са мега успешни или а, имат определен тип инженерно образование или економическо образование, виждате, че те ще останат здравето им са супер хаотични. И тези двете, които ти ги посочваш, нали, да се създаде те работят по един а, алогичен за техния профил модел. Но това е защото, както винаги е обичам да казвам, ние сме изтекани от някакъв тип страхове и някакъв тип разбирания, които често са закостенели разбирания, предръсъдаци да, да ги наречем. И трябва да видим по какъв начин да ги поставим в фаза на контрол, да може да ги контролираме тези две неща, да ги елиминираме невъзможно, е според мен, но да може да ги контролираме. Защото това е единствения начин, по който можем да променим сценария в наша полза, що се отнася до от здравето.
0: Иначе сме поредните, които ще се разголеем, устареем и умрем на край. В случая, нали, аз използвам много тези две неща точно в мотивацията, защото това са двете сили, които а, аз трябва по някакъв начин да включа, за да мога да работя с човека. От една позитивното, е, има позитивното, което го, заради което е дошъл, от другата страна е негативното, което е същата с сила, което да го изплаши, защото, както Питер Атия казва, хората се движат а, заради болката, заради лошото. Нали, правиш нещо, защото те боли. Той е по силен мотиватор. Няма да, да отида на сауна, защото нали, ще ми е добре, но ще отида на сауна, защото, примерно, а, това ще ми увеличи живота с а, нали, пет години или пък, ще спре да боли гърба. И, тези примери може би не бяха точните, но разбираш какво искам да кажа. Болката е като чили, е по-силен мотиватор от това а, нещо хубаво да се случи от това, че работиш. И особено, когато има нужда нещо 6 месеца, 7 месеца, една година да работиш. Това са едни големи а, цени, които хората трябва да платят да видят резултат. Обаче ако има болка, ако има заплаха от някаква болест, от някакъв, някакво развитие болесно, тогава това е много силен мотиватор, който обикновено много често докарва хората в нашите среди да търсят някаква помощ. Много често идват хората, защото нещо вече е станало, както ти каза по-рано, а не защото искат нещо да направят. Особено след 25-30 години, когато Ali, както аз казвам, разбират изведнъж, че не са безсмъртни, нали, до 25-30 нищо не да боли, всичко ти е наред, и тогава искаш само плочки на корема, и малко бицепси. И това, след това, а това защо му боли, какво да направя за да да боли, ами аз искам да си видя децата на тяхната сватба, какво да направя, така, че нали, това да се осигури това нещо. И това е нещото, което ам, в по-голямата си част от времето, вече се занимавам с което нали, ще искам да поговорим малко за това, което дали, а, а, наричаме дълголетие на български, лунджевити, и което а, се описва с няколко термина, които дори нямат преводи, ни за това говорихме на български. И може би това почва да поражда а, проблем от самото начало. Ето а, Дълголетието а, се описва с а, две неща, които е хубаво да се обяснят, като Lifespan, нали, продължителност на живота и healthspan, продължителност на здравето в този живот. И тези две понятия, аз поне не съм намерил превод на български, и ето ти веднага проблема. Да вкараме, първо трябва да вкараме терминологията, за да обясним на хората. Ние искаме да продължим здравето ти в живота, който ти е отреден. ки това, този живот ще стане по-дълъг. Те са взаимосвързани тези неща. Колкото повече се да движи това здраве да продължи, и ти ще удължиш и живота си повече и най-важното няма да има период от живота ти на края, който ще имаш с на здравето и без здраве ще си болен, ще лежиш легло 5 години близките ти ще харчат пари и нерви да те гледат ти ще си независим на практика съществуваш без да имаш всички бенефити от това да си жив или ако има такъв период, той ще е много кратък нали? Live long die short е мотото на това, което правим и той точно обяснява това, което искаме. Искаш ли да обясниш какво правите вие в този, тази посока за изобщо говорили се за дълголетие в, а, с хората, с които работиш в а, България и по света?
1: Ще дам една стъпка назад, когато да говорим за информацията. А, има една а, интересна ситуация и тя е, че в а, сферата на здравето и на Уелнес, има голямо преплитане между а, редица автори. От една страна, автори, които а, бизнеса има да продават на тази информация, да пишат книги. А, и около тази информация, м- за да екстремно, продава винаги най-добре. И когато стане дума за дълголетие, а, често в а, тази информация се засяга че на нас не е да живеем 100 плюс години и как да направим а, така, че човечеството да живее 150 години. И това по никакъв начин не помага на хората в този Океан, за който споделих. От друга страна, в най-добрите си намерения докторатия и негови колеги, които правят опит да популяризират науката, да е по-достъпна и по-разбираема, често това има един не точно негатив, но един по-скоро страничен ефект, че определени, не до толкова изследвани части на тази наука, твърдения в, в, в голямата наука, се взимат за чиста монета и се приемат за едва ли не бъдещето. И че всъщност имам и това много ясно разделя хората, които работят за да създават информацията и да продават тази информация. И хората, които работят на терен, така образно казано, ти, аз и колегите ми, които работят на терен всеки ден с определен тип ам, обикновени хора. Тоест, тези две групи а, трябва да намерят по-добра синергия помежду си, поради простата причина, че нашите клиенти и това, което ти каза информацията е много важно. И поради тази причина ние в платформата, която разработваме, персонализираме информацията, която подаваме на тези а, наши клиенти, за да може да асимилират само това, кое, от което имат нужда. Защото когато тази популярна наука е абсолютно достъпна, а, много често се стига до това, за всяко едно твърдение, може да намериш някъде другаде твърдение, което по някакъв начин има и научни проучвания зад, се, зад него, и да се чуи всяко е вярно, кое не е вярно. Вече не трябва да задобаш и да, да, да разбереш как тези изследвания работят, кои са качествени, кои не са качествени, и тук може просто да се боркаш. Ние сме абонирани за редица журнали, които получаваме с научната литература, и виждаш всъщност, че осезания прогрес на сведения, които може да използваш на терен, не са толкова много. Тоест, потвърждава се това, което вече знаем, потвърждава се по нови начини, но няма нещо ново бомбастично, което да си кажеш окей, това може да бъде приложено. И по, по линия на дълголетието, причината да избягваме тази тема в практиката, е именно защото когато прочетеш за нея, особено на английски, ти попадаш в lifespan тезата. Хайде да живеем 150 години. А това, което ти обръщаш внимание за искаме да удължим здравето ти в рамките на живота ти, това нещо остава по остава не толкова добре а, коментирано, поради проста причина, че е в а, известна степен не толкова, ай да го кажа по-американски, не е толкова секси. От него не можеш да правиш новини, не можеш да правиш неща, които да предизвикват интерес. И това единствената причина не е, че не вярваме в това нека е, не вярваме в иновациите, в а, а, модел, по който а, всички страхотни умове развиват тези well, life sciences, да ги наречем, в които а, знаем, че ще можем да правим много повече здравето ни в не толкова далечно бъдеще, но по никакъв начин не помага хората на терен в момент. За за, за, за аудиторията в този океан. Това е причината да сме ги разделили и да се концентрираме, окей, всичко е супер по линия на производителност, дълголетие и прочее, ама дай ти да започнеш да пиеш водано регулярно, да тръгнем от някъде. И Това е, това е просто нашия фокус. Не казваме, че а, е излишно, но това е нашия конкретен фокус.
0: Да, много интересно, защото нали, ти тук визира няколко други полемики, които са водят. Питъра ти е всъщност, той, той точно това казва, което ти последно нали, каза, че е, нещата са много прости всъщност. И по-скоро трябва да се обърнем към най-големия гарант за дълголетие и лайфспан и хелтспан е всъщност движението. Нищо не се отплаща по-добре от все още от, от упражненията и движенията, дори и сравнено с тези молекули, на които и доктор Синклер говори за тях и се възлагат големи надежди Е много интересно, но упражненията все още бият всичко с по няколко пъти, като ползи а, и сравниш хора, които не се упражняват изобщо и започнат да се упражняват. Ползията са огромни в 500% поне това, което нали, а, четем сега, в а, срещу тези, които не се упражняват. Така, че нещата, които можем най-добре да направим, са много прости. и нали, Това а, се отразява и в а, политиката на това, което и аз правя, пред това и ти правиш, с темели като основите. Значи, Изобщо не искам да говоря за нищо, ако ти не си покрил основите. Ти се първо се научи да клякаш, да се нареждаш правилно, да имаш стабилност и баланс, да имаш а, а, да знаеш как да дишаш нали, в ситуации различни. И след това ще говорим за нещо, което ти е много интересно, искаш да се развиеш. Както кажа, това е като външна инвестиция. Първо си направи капитала вътрешния, и след това инвестирай навънка в а, всички сфери на спорти и където искаш да занимаваш. И американците много, понеже разбират езика на парите, и тази концепция ми обяснявам през парите. Ти първо искаш да имаш банка с малко спестяване, и след това да диверсифицираш този а, нали, това мани на различни места. Не искаш всички да ги сложиш на едно място, да бягаш, защото ако се щупи кръка, какво ще правиш? Седнеш и ще стоиш, ами ако можеш да плуваш, мотиш в басейна, защото там няма нужда да си използваш кръка, нали? Тоест ти искаш тогава да инвестираш в различни неща, които да ти помогнат да стоиш активен, защото в крайна сметка това е много важно. Да не спираш. Това нали? Абсолютно.
1: Това е интересна истината. Любопитно. Ние може би ще стигнем и до, до този детайл в течен на разговор, че ти, бидей ситуиран в Штатите, и ние бидей ситуиран в Европа, прави ни впечатление, че първо, много голяма част от данните, с които разполагаме, и въобще всякакъв тип тенденции, те са много силно концентрирани върху щатския пазар. Струва ми се, като култура, като виждане за живота, като ниво на социални взаимодействия, щатите са много различни като хора, отколкото са европейците. И за съжаление алмиращите статистики в щатите са нещо, което се зараждат и в Европа, в различни степени, и а, това, което ни прави впечатление, е, че Практиките, които се опитваме да видим дали работят в щатите, те катастрофират тежко в Европа. Било то за части на здравето, било то как да подобрим менталното здраве или какъв да ни е подхода, как да агитираме повече хора да спортуват. Каквото и да е, но има различни нюанси в приложимостта им. Но когато гледаме слабо какво случва в щатите, поне според нас е. Трябва да намерим прочета, по който да го направим в различни географски ширини, спрямо потребностите и разбиранията на, на населението. И това е голямото предизвикателство, когато стане дума за това как Хелт Холчо като роля да бъде популяризирана, но с нюансите спрямо демографията и географията
0: на която оперира. Това, тя да, тема... Штатите, от щат до щат, от зипкод до зипкод има разлика от небето до земята, така че аз никой не, съправя, нали, не правя моите а, е, така, а, програма, в зависимост нали, от това, каквото знам за всички щати и каквото става. От град до град има огромна разлика. А, това, което ми е впечатление е много интересно. В България, когато си дойда, имам страхотно много активност, която дори не я мисля. Вървя много. Когато се върна тук, въпреки, че хоря активно и а, се опитвам да съм активен съзнателно, не успявам дори да стигна до нивото на тези движения, които права България без да ги усетя. И това е голям плюс за българите. Нали? Всички, които живеем и се движим и вървят по улиците. Защото тук просто живота е такъв, че ти а, никъй не му етиш без кола. И прекараш много време в кола, на стол, и това е нещо, нещо което не се вижда. И може би това е един много голям скрит проблем. И а, може би е една основната разлика в движенията. Живота в Европа изобщо предполага да се движиш. А тук е обратното. И не можеш да се движиш. Трябва съзнателно да отидеш на джим, на фитнес, за да вървиш един час на тредмила. Което е. Ти си го извървяваш без проблем в България. Без да го усетиш, че е един час. Аз засичах различни дистанции във Варна. А мяло до като тия са върна. Това са даже 35 минути вървене, даже не е тренировка. Това е, ако,
1: ако се върна в началото на разговора, това са онези 3 до 5 часа на седмица, които искаме да адресираме, за да може да подобрим себеопознаването на въпросния човек. Тъй като когато стане дума за увеличаване на физическата активност в рамките на нашето ежедневие. И всички сме много заети. И когато стане дума за здраве, някакси чакаме да ни се освободи време, за да въведем здравето. Нали, здраве, спорт и свободно време там са, като, са намятани в една категория, което е не, не съм отпял да намеря първоисточника на това обединение, къде и как е станало, обаче е токсично разбиране за здравето. И когато искаме да го организираме по такъв начин, всъщност виждаме, че като ги съберем на седмица, те може да са в въпросните 3 до 5. И а, всъщност за човек да е много по-лесно си каже, аха, всъщност това не е толкова голям ангажимент, който аз трябва да го блокирам в календара си и в, в съзнанието си и да му отделям толкова време, просто защото а, аз вече в някаква степен го правя. И другото е интересно и защо го правим. А, това не е от една страна свързано с а, а, хората, които нямат тези часове. Имаме доста случаи на хора, които са по два пъти тези часове. Тоест ние ги връщаме от другия екстремът в, в тази зона. Хора, които тренират 6-7 пъти седмично, в стремежа си, че те са постигнали една относително казано, добра форма, изглежда добре, функционира добре. И обаче от това страда социалния им живот, това страда е, емоционалното им здраве, защото те смятат, че ако не са на педала постоянно в, в тези екстремуми, те няма да изглеждат и функционират и да се чувстват по, по-, по- този начин. И това е много, това всъщност е доста интересен момент, как да, как да успееш да намалиш темпото, без да губиш резултат, за да можеш да си подобриш холистично здравето. И този детал, който казва ти за ходенето пеша, е много ценен и това са тези хора, които са на терен, защото те трябва да говорят повече. Поради просто причина, че това трудно го виждаш, тези нюанси, тези малки детайли трудно ги виждаш в големите тези, в големите тени, които са в големите заглави. Тъй като... Това, което ти споделяш от работата на терен, е много по-приложимо, отколкото това да се насмели, асимилира и приложи от един начинащ. И за това е много важно да говорим повече и да адресираме малките практични елементи, които да задвижат колявото. Защото, както казвам, движението е несравнимо по-добра медицина от каквото и да е друго. И го има елемента, че ако задвижиш колелото и ако тялото ти започне да се чувства добре от движението, ти се чувстваш адски зле, когато не се движиш. И го има вече този, това състояние на, на духа, че ти търсиш да се движиш. Ето, ние седим с теб, може би вече половин час-40 минути на стола и аз чуда се, чудо, чудо се как, да, как да се раздвижам. Не ме свърта на едно място. И а, това да е правиш
0: тези... солеус, пъшъпс, това е новото изобретение, което се оказа, че е изключително интересно. Повдигането на петата по 45 градуса задейства солелосите, този мускул, който а, а, сваля кръвната захар и гори предимно мазнини. Много интересно, изследване mm-hmm. доктор Хюберман и, и вчера имаше такава публикация, аз съм я постнал и сега всичките ми приятели или че цял ден тренирали <laughs> по 4 часа под бюрото. А, но ето, това е нали, наука, която съществува, доказано е, много хубаво е, изследване и това нещо работи, нали? малки практически а, съвети. А, исках да си поговорим малко за а, професиите или как, а, как се... А, ето, говорим примерно за фитнес треньор, говорим за wellness coach, говорим за нутриционист, говорим за персонален тренер. И те, всички те предизвикват картини в главата ми, които не винаги са различни, но и като шилина, някак си са така, как да кажа. Не, много често хората не знаят какво търсят и кой точно от тия специалисти ще им помогне. И това е също една интересна тема, която се опитвам да говорим в този подкаст и също като говоря с други професионалисти, за да извеждаме в публичното пространство кой какво прави. Това е полезно за човека да знае какво търсиш. Дори един Google сържда да напишеш, какво търсиш ти? Персонален тренер ли търсиш? Уелнес колс ли търсиш? туристичен тренер ли търсиш? Какво точно ти искаш да намериш? И ако не знаеш, ти вече си направил грешката. Ти не знаеш какво да търсиш. Най-вероятно няма да намериш това, което търсиш.
1: Ще опитам да давам един пример, който не съм сигурен дали ще е оптимален, максимално точен, или дали няма да засегне някого от слушателите и зрителите, но представи си, че преди няколко десетки години хората са яли само кебабчета. И кебапчетата ги е с карджия. И обаче кухнята се развива, потребностите, предпочитанията и към тези кебапчета се появяват пържоли, тибон, блеккангас, каквото и да е. И този скараджи се превръща в специалист то по кухня, да го наречем, надгражда ги минимално. И това е а, етапа на развитие, който един фитнес треньор би могъл да има, за да се развие към wellness coach. Или health coach, да го наречем. Uh, защо се въздържам от уелнес коуч? Поради простата причина, че uh, в стремежа си да комерциализираме и да кажем, че окей, okay, ние не сме бодибилдери на 40 години маркетинг в, в бодибилдинга и, и повече от 40 години, uh, са наложили някакви разбирания, че ако се занимаваш с вдигане на да станеш културист, че трябва да имаш стероиди, някакви съмнителни добавки и така и т.н. и в стремежа си пак отиваме на екстремумите. Окей, okay, ние не сме това, ние сме вълнес. И вече всичко стана на Под етикета на вълнес имаш определен тип храни, определен тип а, клубове, определен тип а, продукти, дори за лична хигиена и каквото и да е Поради тази причина а, приемам, че фитнес треньора има за цел да даде конкретни инструкции по линия на движение и на тренировки на хора в в, в, в този спектър. А, малко или много се получи, че потребностите на пазара го направиха и нутриционист, и специалист по суплементация, т.е. малко по-теобразен специалист в рамките на това да, да помогна на клиента си. Казва се тук, е, че видяхме и което все повече интервюта и теми го чувам. Във фитнес-сърдите се говори за това, че трябва да се погледне по-холистично. Че не е от толкова решаващо значение обикновените хора от този Океан, за който вече пореден път става дума в разговора, да обърнат внимание на това под какъв градус, какъв, ам, а, какъв диапазон на повторение, на конкретно упражнение. Всичките тези детайли, те имат значение, но казва се, когато се дебатират в толкова за задълбочен характер, е, че никой не казва контекста на това нещо. Че всъщност, ако вдигнем в лупата, това е много малка част от нуждите ни, за да се грижим политично за, за здравето си. И това е ролята, всъщност, където личният персон... фитнес-тарньор, защото ние всички в някаква тепе сме личен партньор, фитнес треньор може да надгради към health coach като роля. Ако има интерес, ако има интерес, тук идва на и тезата ни, причината ни е да сме екип, е, че е, ти нямаш физическите способности да покриеш всичките е, елементи на здравето. И е, за, да, за да можеш с тези специалности да обрисуваш въпрос на холистична вълнес, е важно да работиш в добър съюз с колеги, където да си помагате в изграждането на план в процеса за дадения клиент. Това е нашия фокус да създадем основа, екосистема, в която въпросните колеги да може да работят по-добре заедно. Иначе се получава класическия случай, в който ако нещо ти има и това нещо от медицински характер, тръгваш по едни доктори, всеки си гледа своята камбанарийка и ти. Се чудиш вече, има ли ти нещо, няма ли ти не. Това са, това са така, ако може да и позиционираме а, ролите. Тук няма. А, много дебело искам да го подчертая. Тук няма никакъв конфликт, аз не виждам никакъв конфликт между различните роли. Този конфликт идва малко в а, как го кажа, по-народно, когато почнем да си гоним и да си вземем един на друг залак. Тук има много повече съюз защото има много повече хора, на които може да бъде помогнато. Тое те първо този пазар се развива.
0: Аз се опитвам много просто да обясня това на хората, които идват защото аз нося три шапки, как им казвате. Аз съм тренер, коуч и ментор. Всички, значи първия, да учи как да правиш нещата. В абсолютно техниката и е бейсик на упражненията. Има хора, които трябва да почнат от там. С много хора е миксирано. Някои почват, те че знаят как Следващото ниво е колча. Знаеш какво да, как да го правиш, обаче не знаеш какво и кога и колко. Тоест правим там програми, правим вече тренировки и така нататък. Което е, а, се отличава вече от това, че доста повече самостоятелно си им давам на тях. Ако правите една тренировка с мен, трябва да да направят две сами. Или общо взето е едно към две да върви. Или моята цел не е да съм колч форевър за тях. Значи аз ако някой е при мен 3 години и аз го колчвам, аз съм лош колч. Не съм те не съм на нищо. И следващото ниво е ментора, който им помагам, защо го правят това, защо искат да го направят, защо изобщо нали, искат това нещо, където имам хора, които са чуваме и виждаме по един-два пъти в годината. Те са минали през персонал тренина, минали са през коучинг, знаете всичко, знаете какво, когато ви нещо ми липства. Дай да се поговорим, да видим, какво му да направим. И тогава може да, може да се върнат обратно да научат нещо, някакъв скил, някакво умение, да минат през цялата нали, центрофуга на колчинг, докато стигнат до упражняването на това. И тия три шапки ми дават нали, а, така лесно да им обясня какъв е процес. Идваш учета. Следващото почвам леко да се отегля от интервенцията, защото в крайна сметка истината ти е да си сам по този път. Той е твой път. Темелите на това, което учим, с това се объединяват, че никой не може да свърши нещата за теб. Никой не може да диша за теб, независимо колко пари получаваш, какво работиш. Никой не може да спи вместо теб. Трябва да имаш изградени basics. Нали? Никой не може да се храни вместо теб. Никой не може да се движи вместо теб. Никой не може да е осъзнат на нали? mindfulness за теб. Тия неща ние им казваме аксиоми. Защото. Ако ни, Ние трябва да нямаме никакъв шанс да спорим там. Това е което искаме да поставим. Аз не говоря за диетика, говоря за хранене, говоря за нещо, което е а, инструмент, аз го наричам, глада. Всички трябва да можем да го използваме, този инструмент, независимо къде се намираш. Всички трябва да пием вода, ето тя спомена няколко пъти. Кога, как, колко според това. Това са аксиомите, на които шанса да спорим е минимален. И там това обединява тия пет теми, пет, пет е темела. И това е първата задача на тренера, да те научи на Бейсикс. След това колча ти помага да го направиш в навици и се отегля постепенно. И накрая идва менторът и ти казва, ай сега да видим с това е мане, да го ти го направи, с тия темели, какво да построим на него, какво да направим с това. Или хубаво здраве, което и заедно построи. Защото здравето само по себе си, ако не го изразиш в някакъв евенмента, за какво ти
1: това е органично, да. То идва и си отива. А преди малко се усмихнах, понеже като каза, ако аз съм ти треньор 3 години, значи съм лош треньор, тази теза я сме споделяли на различни места и сред колеги, и даже сме получавали много критика от а, фитнес инструктори, които казват това не е вярно, аз имам клиент от 10 години и сме заедно. Окей, но ти не си 10 години с този човек в техническия смисъл на думата личен треньор. Понеже ти
0: минаваш този процес. Един позитив... Той се е върнал, пак е влязъл за нещо. Надявам се, че е такъв случай, защото ако 10 години ти го учиш как да кляка, нещо не е наред. Сега, има го, има го по-скоро вярвам, че го
1: имаше този период в предоставянето на а, персонални на услуги като персонален треньор, защото в си да си запазваш клиентите максимално дълго, за да ти плащат ти едва не внушаваш, че ти си патериците и, 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 без, и без теб не може клиента да се справи. Мисля, че го надживяхме от етап, тъй като аз съм го, аз съм го виждал с си в години наред в сферата у нас, но мисля, че го над, надраснахме като етап. А, един позитив на това, че работиш на странен пазар, в случая английски език ти е основен, е, че не е, не е необходимо да обясняваш разликата между трейнер, коуч и ментор. Проблема на българския е, че в. Аз даже съм питал няколкократно така в аудиторията ни, а, тези термини повече объркват, отколкото поясняват. И си служим с един друг пример. Как, как разказваме чист е български това? Представи си, че си на курс по рисуване. И първият етап е да ти покажем видовете четки, видовете бои. Нали, има темперни бои, има водни бои, има различни техники, по които може да рисува. Вторият етап е вече да рисуваш картината и ние да съблюдаваме дали спазваш пропорции, дали а, ще изсъхне боята на време и по какъв начин ти предаваш на тази картина, това, което имаш в главата си като концепция. Третия етап, това, което е менторството, е вече ти да, <coughs> а, ти да имаш изложба. И не да е, ти помагаме вече с концепцията, как да подредиш картините в тази изложба. И това всъщност е а, техническа се на нещата, като треньор, Как по-съминаваш следващото ниво, което те на техническо ниво се справят добре. И как вече да изграждаш. Голямата концепция по във аспект а, как виждаш да се случи след 4 месеца, и да планираш съвместно създадения човек. И така, че той да знае, но да делегира планирането ти, планирането на теб и да има тази социална връзка, която всъщност е липсващото звено в целият фитнес, уелнес софтуер, който се избува последните години и който има така наречения червен рейт на 85%, може би и към 90%. Защото ти нямаш толкова добро взаимодействие с някакъв софтуер, колкото към един човек. И това са точно тези три етапа, които а, сме заложили в нашата стратегия на,
0: на платформата. Um... Искам да съм, как се казва, нали, уважителен към времето ти правим един час, обаче много ми се иска нали, още няколко неща поне да поговорим. А, диагностика със специално с устройства, какво мислиш за това, къде виждаш бъдещето на това развитие като технологии специално за wellness, а, смятате ли да правите нещо в тая посока? какви интереси според тебе има в България за такава индустрия, която разчита на лични данни, които се а, към, анализират от професионалисти, примерно, и на база на това се прави някаква стратегия, а, някаква програма. И другото нещо, което разбира се искам да те питам в, в абсолютно личен план, какво правиш ти за твоето здраве, така че както искаш, ако искаш първо, във второто говори, или първо технологията аз. А, винаги оставям тази тема последна за технология, защото аз съм малко гаджет-маняк, так както казват. Всичко ново, което излезе, първо тествам на себе си и мои клиенти. Много от тях следиме с Aura Ring в и се опитваме да правим някакви ам, интервенции, базирани на датата. Но тази ам, нали, наука и технология се развива с страшни темпове и буквално и дори хора, които се интересуват като мен и предполагам и тебе се задръстваме от а, опции и варианти и кое кога да използваме да не говорим за океана от хора, които много често казват, вече са объркан не знам какво да следя, не знам това какво значи и какво да го направя което аз нали, абсолютно разбирам и а, се опитвам да уважавам много
1: Има една много интересна готина книжка каза се Measure What Matters нали, mm-hmm. мери това, което има смисъл и тя по принцип е насочена към, към технологичната индустрия, но самото твърдение е абсолютно вярно в сферата на здравето ни. А, когато имаме един регулярен начин на живот, обикновен човек, който има обикновен живот, каквито са 99.99% от хората на тази земя, Uh, всичките метрики, които може да му се предостави от едно устройство. Ето, аз съм без часов, защото ми се зареждаше. Абсолютно съм гик като теб. Много съм интересни. Тествам на различни варианти. Виждам, де-факто, това, което ми прави впечатление, е, че uh, производителите вървят по различни пътечки, но гордо стигат до уститу на една и съща река. Така, така може да го кажа. Най-образно казано. Това е една от най-големите причини да има възможност да се помогне чрез персонализация на много по-голяма група хора. Това е едно от най-добрите я случили се събития в сферата на здравето на хората. Достъпа до тези данни и много по-лесното им и все по-точно измерване на въпросните данни. От тук обаче следва това, което предстои и вече ще видим кой ще го направи и по какъв начин. Тези данни има казус, че те са предоставени на конкретен човек от океана, който не е непременно подготвен да ги ползва и не е непременно наясно как да ги ползва. Тъй като доста често случаят, къп, че тези данни са еднакви, те няма големи нюанси и има някаква цикличност в тях. И това е пример, причина хората да се отказват да го ползва, острова, защото показва едно и също, едно и също, едно и също. И внушава, това е другия елемент, който е на ментално ниво, внушава, че нещо ти има. Там да нали, има някакви таргети, които ти трябва да постигнеш и внушава, че нещо ти има. Обаче ти имаш такъв начин на живот, че въпросните таргети трудно може да ги постигнеш. И тук трябва един прочит, който да види къде са твоите граници, както при кръвните изследвания. Т.е. ти можеш да имаш някакви отклонения, обаче тези отклонения спрямо начинът ти на живот, история, родители и прочее, да са адекватни за, за теб, а не спрямо тези с хиляди други хора, с които се сравняваш. И тук го трябва този прочет. Този прочет може да го направиш сам, ако знаеш. Може да използваш э, професионалист да потърсиш помощ, което за мен е фундамент. Не защото сме в този бизнес. Ние създавахме този бизнес защото виждаме, че това е най добрият начин да се порижи за здравето си, да потърсиш помощ. Защото ние де-факто, в България по принцип го има, има тази черта, Ни сами си оправяме колите, сами си гладисваме стаите, специалист по всичко се превръщаме, защото има голямо надоверие към това да намерим добър професионалист. Но ако се абстрахираме от този консерватизъм, чрез тези данни можем да а, м- скъсим това време за залучаване за на екип като нашия и човек от среща, да, да го познаем много по-бързо. И много по-ненатоварващо, защото ние можем да ги четем чрез софтуер или чрез. Да кажем, някакъв способ. Така че строго положително, като нали, първата аларма е, че а, би могло да бъде твърде утежняващо психиката на един човек с толкова много метрики. И второто е, че а, те трябва да бъдат. Използвани тогава, когато има ясен смисъл. В Штатите, в принцип, страхотни аралиадоптери, там са матраци, пръстени, какво ли още не. Тоест, има много иновативни методи и има критична маса хора, които биха ги ползвали. И е много по-достъпно. Това в Европа не е точно така. И специално при нас, ние нямаме голям процент хора, които имат възможност да ги ползват. Или имат желание да ги ползват. И затова все още сме на етап, в който много по-лесно за нас би било да кажем, окей, всеки е длъжен да ползва някакъв тип устройство, но това силно ограничава групата хора, които биха го ползвали.
0: А, че аз ползвам технология изцяло в когато съм с втората си шапка коуч, В когато съм тренер никаква технология, безобщо не искам да те дезтрактвам нищо, ти се учиш тук. Там трябва да абсолютно прости инструкции. Ментор няма нужда. Там говорим по-скоро философски неща, къде отиваш. Но в коучинга използвам главно с първо с awareness, да им създам чувство, че това е нещо, нещо може би ценно да се гледа. Особено с съня е важно и го правим дори без технология. С съня задължително искам да имаш тетратка и да записваш кога си лягаш и кога ставаш. Трябва технология, искам да видя, че ти почваш да мислиш за това нещо. Даже не ме интересува дали точно спазваш, дали е окей okay за теб. В началото просто траквай по този начин, кога лягаш, кога ставаш. Това е създаването нали, на а, внимание към това. Второто нещо, в което а, дори не ме интересува много точността, е да видя в каква посока се променят твоите данни на база след моята интервенция. Дали стават по-зле или стават по-добре. Затова не ми трябва много голяма точност. Искам да видя просто кривата на креатива. И, и третото нещо, което е, е важно за мен като коуч е ам, това, което тук му казвам да аутсорсваш грижата за че нещо страшно може да се случи в тебе. Защото ти като ножиш нещо и обикновено просто става звърни ми и казва дои, че ми данните за сани от нощи нещо не е наред. Значи, той има една идея, че някой, който разбира Малко повече от него, ще погледне и ще види дали нещо наистина страшно става. И сега това е може би бъдещето на бизнеса. Мисли се за някой, който да речем, че са му казали, че имам вероятност от а, сърдечна атака. И му давам едно нещенце, което той носи, което той не се грижи, което а, прожектира сигнал някъде, където има хора, които разбират от този сигнал и които ще му кажат, ей, я ела тази седмица, ти да се провериш, защото този сигнал, може би трябва да внимание. И виж, той, той не мисли за него, защото значи някой друг мисли. Защото информацията, която е дала. Виж, това е услуга, това е сервис, това е превенция. И сложено нещо, има диагностика и някой там следи за параметър, който ще каже жълта лампа. Айде да те извикаме, дали наистина има ли база за, за това. Е. И това е нещо, което аз не правя, но ми е много интересно как мога да нали, помогна да се случи. Правят се тук опити, правят се в България, водим разговори такива с приятели, и, и много се надявам да в следващите години да се случи това нещо. защото това е технология, мотивация, превенция и коучинг. Нали. Има редица
1: практики, където, които се случват по двойки, дори ако се върнем на софтуерното инженерство, така наречения peer programming, където един програмист сяда коди и има един друг до него, който го гледа поправи и поправи, всъщност. Качеството е значително по-високо. Да бъде. И тази социална връзка между а, потребител и помощник, коуч, ментор, някакъв тип съдействие, дава невероятни резултати, защото ти не си сам в това пътешествие. И усещането, че не си сам, има изключително много на, на химично ниво, дори да го наречем, позитиви. И за съжаление, а, не за съжаление, презикателството е същност, че това трябва да го разберат много повече хора и трябва да е много по-достъпно, както е вече да ходиш на психотерапевт. Не е толкова а, тема табу, колкото беше преди години тук. По, също, по същия начин трябва да се позиционира въпрос на health Coach които да може да... Този е. откош може да бъде психотерапевт, ако зависи от ситуацията. Но огромната грешка, която се случи покрай COVID, да разделим менталното здраве от физическото здраве и да го гледаме в изолация, естествено, че няма да работи. И в момента това във всички графики, нали, на къде отива нали, uh, what, uh, WTF, what the future is. И там всичко се тръби, че Менталното здраве на хората ще та заради пандемия, какво ли още не. И никъде не се споменава, че основополагащо темелите тук минават през физическото здраве. И се гледа в изолация. И това нещо трябва да го приключим, да спрем. Не, че ще спрем, но трябва да разсъждаваме не само по начин. Кои са тези неща в сферата на хелт, теки на healthcare, които биха били инвестируеми? Т.е. да гледаме само това, което биха, би, било получила инвестиция, значи да е нещо, където е cutting edge, да е супер е, интересно и да скалира бързо, защото видяхме вече, че последните две-три години са много показателни. Няма да се работи по такъв начин. Ако естествено искаме да помогна на, на този океан хор. хора. И стигаме тук до втория и е въпрос. Какво правя аз? А, аз съм на житейски етап, в който съм родител, съпруг, имам две малки деца и а, съпругата ми има свой стартъп, да го наречем, И а, аз имам проекта, за който стана дума в нашия разговор. И технически погледнато, това си като четири деца. И а, търся начина по който да съм оптимално производителен, за да може да обръщам внимание на всичко, което се случва в ежедневието ми и да правя така, че да не се пренавивам. Това е много, много ключово, защото е, има. Ще, ще, може, може би ще засегнем морската тема, е, корабната тема когато ти си свикнал да пуваш след първата шамандура, губиш абсолютно всякакво разбиране, какво е да плуваш преди нея, там на плиткото. Тоест не можеш да си представяш, че някого е страх на плиткото. И това, тази сетивност, като коуч, като ментор, е много ценно да ня губиш, защото в обувките на начинаещия е, трябва, трябва, да, трябва да умееш да, да си в попросната роля. Трябва да умееш да, да, да имаш тази емпатия, която да се свърдаши в нашия екип. Аз се старая да съм най-близко до, до начинащия. И поради тази причина правя относително, казвам, средно аритметично на най-добрите практики. Тренирам пет пъти седмично. Имам 78 80 и крачки на седмица. Това е лесно, защото вода деца, добре дина, прибирам. Т.е. има движението, както каза ти в България, е лесно да ги натрупаш, просто защото разстоянията са такива. А, имам няколко принципа. Следя си фибрите в храната, следя си протеина, всичко друго е ролата на родител. Често дояждаш нечи и закуски, нечи вечери, нещата от живота. И м- една съвсем базова суплементация, и топ, Нищо по сложно но всичко това ми е сведено до ниво минене на зъби. Тоест, по никакъв начин не ме натоварва, не трябва да го планирам, не е някаква
0: страхотна ментална подготовка за да го направя. Нещо за самия конкретно, което правиш или се опитваш да следваш, със деца е много предизвикателно. Ти сега при тебе 11 часа през нощта. Uh, имаш uh, явно даваш признаци, че си сова или по ориентация в този хоробно тип, че си uh, способен да работиш късно вечер. Много софтуерни инженери са така. Станах сова.
1: По принцип никога не съм страдал от uh, некачествен сън, така да наречем. Винаги съм трябва да, да се наспивам с... Uh, да се наспивам добре да се наспивам с относително по-малка сън. Нямам почти нямам данонощи, което е с под 7 часа. А, принципно се старая да си легна до полунощ. А, но, когато децата бяха по-малки, ви, това беше редовно да се будим, да идат в нашата регула и така нататък, начина от живота. Но категорично имам. Ритмичност на Не е да сега си легна в 3 през нощта, да стана в 7 най- през целият ден, само му и проче. А, в студентските ми години, да кажем, че можех да го правя доста по-лесно. Сега не е така. Определено усещам разликата, когато съм се наспал и не съм се наспал. Но не съм а, твърде прецизен в абсолютно всички. Това всъщност е една тема, която може би ä, пропуснах да, да споделя. Има една много изострена мания по така наречения self-development. Uh, твърде много чуди си използвах от мостта на фраза но uh, Мисля, че така, този мост, който правим, го позволява. И това малко ни превръща в uh, твърде големи перфекционисти и егоисти. Uh, тези две състояния не ни помагат а, не както казват, по-възрастните и по мъдри хора. Сам не се живее. Тоест, ти на някакъв етап в живота си няма каки сам. И ще се грижи за някой друг. И тази мания всичко да ти е под конец, както са милионите видя A Day in Life на дали ще софтерни инженер, на личен треньор, на който да е там, където всичко е ставаш, медитираш, так, 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 как един, един ти. Това на практика ако не живееш сам, много трудно би могло да се случи. Би могло да го поддържаш на 1,70%. Но не винаги се случва по такъв начин. И затова аз не се опитвам да съм максимално прецизен по линия на ритъм на сън, ритъм на хранене и, и всичко друго. По ли просто се причина, че реално не е възможно. И повече би ме затърмозявал, и поради тази причина не, не се целя да е перфектно. Целя се просто да тези, тези състояния да, 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 да присъстват в моя живот, тези действия, и толкова. Но, но, но нищо повече. Имам периоди, в които не ми се занимава. по от сенцери беше или там някакви, преди две-три седмици, беше ми период, в който не ми стръмираше в зала и ходи да игра баскетбол. Аз съм отвратител на на баскетбол, обаче беше интересно. И да, прекъсвам си програмата, която не е конкретно програмирана, обаче това е живота. Продължава, после се върнах и си ще
0: Практикувам. Да. Ами, това е а... нещо, е е... което много инвестиция правим ние в коучинга и според това, което се оказва, че е всъщност да, мисълта за съне като дефицит, като банкова сметка, както казвам аз. Трябва да видиш ти дали ставаш с минус или с плюс. Ако имаш минуси, трябва да намериш начин да го вършиш, защото ти не искаш постоянно да дърпаш от тази сметка и в един момент да фалираш. Нали? И затова тенденциите са по-важни, отколкото и една нощ при някаква промяна и тия тенденции могат да се хванат с устройства или пък с такава тетрадка дневник, за която казахме. Защото това е едно от нещата, където всички са съгласни и специалисти и хора, които се занимават, че а, системната липса на сън не води до нищо хубаво. Нали? А, това е много интересно. Някаква медитационна mindfulness практика нали? да използваме чуждици, както си може да а, имаш, ли, която искаш да споделиш или
1: не съм там, дойча. Така ще ти кажа. Не съм стигнал етапа, в който мога да го оцена а, на практика и адекватно. А, неща, свързани с а, медитация, а, с дишане, пробвал съм, практикувал съм известно време, но този етап, на който се намирам в живота си, покрай деца и всичко останало, което е супер забавно като приключение и mm-hmm. Както и обичам да казвам, аз като станах родител, всъщност разбрах, как удари на товарния вар, че аз нищо не разбирам от живота. Нищо не съм научил за да сега, какво трябва да изграждам. И не съм, не съм стигнал там. А, това не означава, че, не, че го изключвам. Напротив. А, може би имам някакви етапи на разсъждения, на мислене, е, имам способността да мога да си изключвам мозъка и просто да гледам някъде и да и, и, и да съм максимално отпуснат. Не съм сигурен дали това може да го определя като mindfulness, но не минувамо ще стигнеме до там. Не минувамо ще стигнеме до там.
0: Та част, както казвам, да mindfulness е естествена като дишане. Всеки е mindfulness и това е състоянието, което искаш да, да прекарваш нали. Сега, медитацията е само един от инструментите, една от тренировките да, да, да се научиш да си майндфлн. И а, ползата от да правим такива инструменти, да се научаваме на такива тренировки, че тогава можеш да предизвикваш майндфлн състоянието, когато ти трябва или когато искаш да го предизвикаш. И, например, сега, понеже имаш малки деца, ще ти кажа нещо, ако искаш да го опиташ. Много са ценни тия спомени един ден, които ще ти ще имаш с децата. И начинът да ги запомниш по-цветно е да се опиташ, когато се случи нещо, което искаш да запомниш, е да опиташ да вкараш едно сетиво в този спомен, което не е непременно нещо, което използваш. Давам пример. Играйте с влакче на земята или с лего. Страхотен момент. Искаш да го запазиш като нали, картинка. Каква е миризмата в стаята? Какви са звуците, светлината? Нещо, което идва по други сетива. Опитай се да му направиш така ментална снимка. И след няколко години можеш мислено да се върнеш в това състояние и да изпиташ същото удоволствие почти, защото ти си въвел няколко различни тригера, които са запомнили това нещо. Това е ти си бил mindful в този момент. Разбираш ли? Това много ме се искаше да го знам едно време, когато аз имах малък син с него сме имали такива. Сега запомня, запомням неща, но те са двоизмерния. Ти имаш възможност да го направиш по-вивид този спомен сега.
1: Да, да, да. да, да. Това като спомените с бабите и дядот и на село, които се свързани с топлият хляб, нали? Точно, абсолютно. Много, много, ценно е това. Много ценно е. А, и когато стана дума за се, 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 се замисля. аз понеже, може би, го имам заложено в характера ми покрай моята Скорпионска зодия, ако вярваш в зодии, че понякога искам твърде много да станат нещата по начина, по който го виждам и тайминга, по който си го представям. И тук, колена на това по добро моментално на духовно състояние, много го разсъждавам върху смиреността. Да си по-смирен, да си по-търпелив, да знаеш. Не, аз отлично знам, че всичко става трудно в този живот. Малко неща става ей така. Но а, това не го... Мисля, че не е на характера или не, не е конкретно знание, а е процес. Това е умение и ти трябва да го поддържаш. И смиреността, и да си, да си постоянен, и търпелив нещо, което аз трудно научих, трудно помагам и на децата ми да го научат. И всъщност това, ако, ако, ако трябва нещо да сложа в категорията на Mindfulness,
0: на този етап е смерността. Едно нещо, което, ай, имаш да избереш две неща, които искаш твоите деца с сигурност да научат от тебе. Две неща? Две. Добре. Не смятам,
1: че съм много добър и в двете. Смятам, че постоянно се стремя да ставам по-добър в двете. Първото е въпрос на търпение. Защото е много важно да умеем да преследваме някаква цел, да имаме определено поведение, резултат от което ще дойде след някакво време. Първото е това. И второто е способността да решаваме проблеми, а да не създаваме проблеми. А, да виждаме Успеш ли и можеш ли да виждаш проблеми? Проблеми ще има винаги. Независимо дали ще ни превземат роботи, компютри или каквото и да е, винаги ще има проблеми за решаване. И способността да намираш решения, а не да предизвикваш нови, е много ценно умение за бъдещите поколения. Не само за моите деца, а принцип за бъдещите поколения. Това е нещо, което като качество не мисля, че някога ще изчезне като потребност.
0: Първо да ти кажа. Нали, да не плаша, но родителите много често не са авторитет за децата. Нещото не знаем, не защото нали, не можем, просто е така е направен в света. Нали. Децата предпочитат да научат нещо от някой друг. Тоест, не са, стеснявай да поканиш някой друг да научиш твоите деца, както аз съм го правил за, мой, за моя син. Нали. А, и, има един такъв момент, в който те искат да научат нещата от някой друг, който те, си тогава ги ценят повече. И второ, това, което каза за а, нали, постоянството, защото аз така си го преведах, нали, като системност да правиш нещата, търпението, постоянството е може би най-важната нали, фактор, който аз казвам, разделя хората на успешни и неуспешни, постоянство. Значи няма значение колко добре се справиш един път, покажи ми колко пъти можеш да направиш сто пъти това нещо. Нали. И, и в тренировките, и в wellness, и в фитнес, и в хрането, и всичко е това. Демонстрирай ми, че може да го направиш една година това, за което говорихме и ще видиш резултата. Той не е минуване, ще дойде. Постоянството е абсолютен темел в а, а, нещата и ни, почти никой виж. Не, не ги учим децата на това нещо. На постоянството. Някакси целият свят ги учи да стават нещата бързо и им отнема това, това качество. И това е много-много ценно качество. Което сега го изискваме, но, но като че ли може да се възпитава?
1: По линия, по линия на децата съвсем накратко ще кажа едни разсведения, които имам. В момента много се говори за това, че децата затостяват. Че имат редица рискови фактори от чисто здравен характер. И това, което на мен ми прави впечатление, е, че винаги когато стане дума за деца, се говори за тях като самостоятелни единици. А никоя е дете, докато не навръща пълнолетие, не е самостоятелна единица. А е пряко свърдано под действията или бездействията на неговите родители. И когато говорим за епидемия от затостяване при децата, никой никъде не коментира родителите. И това, което, рябващ за авторитета, усещам го, не виждам как децата ми имат едно поведение на децата. На в детската градина в друга вкъщи, но а, аз харесвам тази теза, че ние като родители малко можем да предадем на децата ни и не е толкова важно да се фокусираме, да се опитаме да ги възпитаваме тях, а трябва да възпитаваме себе си. Много трудно може да предадеш постоянство, търпение и така издържливост по пътя, ако ти самия я нямаш. Аз това го виждам от доста възрастни хора. Тоест, ние не можем да имаме култура на а, грижа на личното ни здраве. Можем да го очакваме от нашите деца. А те гледат това, което правим. Искаме или не искам. И на мен това ми е едно от най... Ето, ако говорим за мотивация, това ми е големия фактор, че аз не искам да показвам поведение, което моите деца да копират. И
0: се старая. Много е трудно. Определено. Но... Да, да, абсолютно. Да, но пък това е и начина по който ние сме направени да учим. Ние първо копираме, следваме. Сега а, тенденцията да имаме, какво се казва това? Инфлуенсъри. И мен ми е много такова а, забавно, когато нали, инфлуенсър ми дава визитна картичка и пиши Лонжевити Coach. Го поглеждам и той няма 30 години. Някакси. Може би ще следва моня, който е на 78 години и който изглежда по-добре от мене. Нали, има някакъв нещо, което да ми покаже като нали, резултат. И голям проблем е това, но а, истината е, че трябва да показваме това, което правим и а, съответно да дадаме пример с това, което нали, оповядваме, както се казва. Точно така. Благодаря ти много за участието и нещо друго, което искаш да кажеш, където намерят хората. Ние всички напишем тези неща, разбира се, в а, а, подкаста в тайтъл на нещо, какво се занимаваш, много какви партньорства търсиш. Много от нашите слушатели са хора, които са специализирани в точно тази наша а, кочинка, която си гледаме тук Wellness, нали, информатика, технологии. А, Както как самото начало, когато започвахме подкаста, подкаста си го правим за нас си, да се записваме ни разговори. Не целим и стотици хиляди гледания, но пък е хубаво да се свързват хора, които а, нали, знаем, че работим в същата сфера.
1: Фокусът ни за напред като екип е да направим тази платформа. Като платформа не визирам непременно технологичната страна на, на концепцията. Екосистема, която да улесни достъпа на хората от океана до health coach като роля. И тези хора, те може да са физически лица, може да са организации, може да са клиенти на застраховка, която да стимулира подобен тип услуга. И виждаме, че има огромна нужда да се създаде въпросния мост. И предвид нашия опит до момента, и като ролята на помощници, и като а, развиващи общество, виждали хиляди различни случаи на проба-грешка, и предвид техническия ни бекграунд, да го наречем, виждаме, че има предпоставките да създадем тази платформа. И а, три са факторите, които предопределят дали ще се случаи. Първото е дали ще има достатъчно подкрепа от двете страни, от повече колеги, които искат да улеснят бизнеса си чест подобен тип услуга. От друга страна дали ще има повече хора, на които ще им пука, но не знаят как съответно да улеснят речението. И наред на, 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 на това а, са с които да я създадем тъй като това е модерно да се нарече децентрализация на начина по който ще може да бъде създаден. Вече имаме разговори с инвеститори, а, не само такива от чисто финансов характер, а и такива, които могат да ни помогнат да свързваме точките, тъй като ние в момента сме точно на този етап. Така че, ако това звучи интересно и ако слушателите или зрителите смятат, че има резон това да е следващото голямо нещо, което ще се случи в сферата на здравеопазването и от двете страни превенция и лечение. Ще се радвам да поговоря и да науча повече. Ще ми е
0: интересно да направим специално разговори за това. Ние говорихме в разговор, но ми се иска да науча повече и да видим какво може да, да се случи там. И а, пак ти благодаря много за участието. Пред те вече 11.00 много ми е. Съпритеснявам, че ти отнявам времето, защото съм, както се казва, от колча. Е, е, <съпрес> <съпрес> е, е, е <съпрес> да, да.
1: Но, как беше, децата обощараха въпросите, така че ще случи. Се. Но, но мисията, мисията е важна а, и, и си заслужава. Заслужава си усилията. И ако, ако стане, то ще е защото. А хората ще ни подкрепят и ще намерят смисъл. И това е, това е водащото. Не го правим а, толкова заради нас, но и тук няма доза егоизъм. Има редица по-перспективни начини да, да печелиш пари и слава, както се казва. Но тук а, причината вече да сме над 20 години в тази сфера е именно това, че има смисъл а, за самите хора и това е така да наричам, което наричаме етичен бизнес. За мен беше удоволствие ще се да поговорим. Благодаря
0: много за участието и до скоро надявам се вече в България да се засечим. Ще се
1: радвам ще се радвам.
0: До скоро до скоро, благодаря Благодаря ви, че бяхме заедно в още един епизод от Темели подкаст надявам се да ви е харесал